0: Седми ден от нашия пост. Ден на пълнота. Вярвайте за отговорени молити. Вярвайте, че Господ чува молитвата ни. И вярвай за това, което днес специфично се молим. За нашия дух, душа и тяло. Както Павел казва, не непокътнати. непокътнати. Не само духа, не само душата, но и тялото непокътнати, без порок, казва. Нека да бягаме от греха. Нека да се заквасваме с, с Божието присъствие и всичко това, което Той може да направи. А Той може да направи много. Защото Той е създател на това троично тяло. Той ни създаде многопластови, както Той е многопластов. И можем да бъдем благословени, както в духа си, така в душата си, така и в тялото си. Как можем да бъдем благословени в дух, душа и тяло? Днес ще си поговорим за това. Как духът ни да е силен, как душата ни да, да стои в присъствието на Бог и да бъде залепена за духа и за самия създател, а не да гледа на външния свят и той да я определя. Как тялото, онова тяло, което което беше изваяно като невероятната къща за човека да бъде благословено, а не проклятие, а не да бъде цял живот да преживява слабостите на това тяло. И нека през тази година да видим благословението на, на нашата същност. Да видим как ръката му е над, над живота ни. Вчера Бог ми даде. Един въпрос, и аз искам да ви го споделя. Много е свързан с това, което ви казах до сега. Готов ли си да видиш всичко онова, което не си виждал? Не знам колко е актуално това, този въпрос за, за вас. Дали си готов да видиш онова, което не си виждал? Дали си мечтал? Колко си мечтал за него? колко си мечтал за Неговото присъствие, да преживяваш онова, което все още не си преживял от Него. Да, на земята сме, не сме лице в лице с Него, но ние трябва да преживяваме повече и повече. Един ден, отидвайки на небето, доста да познаваме нашия създател. Доста неща да сме направили с Него на земята. Както на земята, приятели с Него, така и в небето. Приятели, аз искам да познавам моя Бог повече и повече и да съм видял даже онова, за което не съм и мечтал. Готов съм, казах му, готов съм да видя онова, което не съм виждал. В Йоанн 14 глава ти от вас, които имате Библии, може да отворите заедно с мен. Ще минаваме през разни текстове ако успявате, отваряйте заедно с мен. Благословено е да отваряме Божието Слово заедно. За да си готов да виждаш онова, което не си виждал, трябва нещо да се случи в нас. Трябва нещо да преживеем. Трябва да сме изпълнени с нещо. Кое е това нещо? Кои са тези стъпки? За да станем едно с нашия Бог. Да сме на една вълна, да сме на един акъл, да, сме на, на, да бием с едно сърце, с едни пулсове. Изобщо тялото ти работи с един пулс на едно сърце. И аз и мечтая винаги да пулсирам с неговото сърце. Не моите органи, не моята същност да си обикаля в моите си неща и да се вълнува от моите си неща, а него от сърце да се вълнува от съвсем различно нещо. Готов ли си да... за това, което не си виждал? Евангелието на Йоанн 14 глава от 12 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене. Вярваш ли в него? Искам да чувам отговори. Вярваш ли? Вярваш! който вярва в мен. Делата, които върша аз, и той ще ги върши. Делата, които той вършише, и ти трябва да ги вършиш. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го направя, за да се прослави отец в сина. Ако поискате нещо в Моя име, ще го направи. Може ли да вършим по-големи дела от Исус? Да, не. А защо словото го казва, значи можем. Но виждали ли сме го в живота си? Аз си мисля, че може и да сме виждали нещо. Но повече от всякога през тая година трябва да виждаме, как ние правим големи неща за Него. Не да се борим само с този живот, не да се борим просто да оцеляваме, но да правим големи неща за Него, по-големи от тези неща, които Той е вършил. И аз Му казах вчера, докато си разсъждавах и си водих записки за днес, си казах, Господи, искам да върша по-големи неща, отколкото Ти си вършил. Имена стой, подостриме, направи ме това, което искаш, за да мога да бъда с това, което ти искаш и твоето сърце. Много християни разчитат просто на помазанието на Бог. Това Бог да бъде с тях, те да преживяват присъствието Му и искат, виждал съм църкви, които спират просто до помазанието, да преживяват само, да преживяват присъствието му, да бъдат докоснати живота им и ако може с това помазание нещо да направят, но много пъти християнина спира просто до помазанието за живота и помазанието на самия, на самия Бог. В Лука обаче четвърта глава отиваме бързичко да видим и още един интересни стихове от живота на Исус. Лука четвърта глава Първи и втори стих. А Исус, пълен със Святия Дух, с тези от вас, които бяхте на домашна група си, минахме за кратко през тези стихове. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от духа в пустинята 40 дни, където беше изкушаван от дявола и не яде нищо през тези дни. И когато изминаха те, той огладня. И тогава дявола го нападна. Много пъти си мислим, че Исус го, е, нали, Исус го изкушаваше в пустината 40 дни. Няма такова нещо. Той постише, беше в присъствието на Бог, беше отделен да се моли, да, да извиква благословение на онова, което има да извърши на тази земя следващите няколко години. И след тези 40 дни Исус, е, дявола го нападна с изкушение. А много интересно нещо, на което искам да ви наблегна. Беше пълен с духа да го изпрати на място на изкушение. Беше пълен с духа. Понякога духа ни, духа на Бог ще ни води на място, където да бъдем изкушавани. И трябва да разбираме тия сезони. И трябва да осъзнаваме у нея моменти, в които трябва да покриваме живота си с молитва. И след това да очакваме да не, се глави, да не се зариваме главите като штрал си в земята, но да очакваме, защото самия Исус мина през това. Ще бъдем изкушавани. Ако не сте го вярвали, ако сте го отричали през тази година, ще бъдете изкушавани от дявола. Но преди това, ето за това е нашия пост. Да покрием тая година. Да изпълним живота си с сила. Защото в а, а, 14 стих се казва А Исус след тия дни се върна в Галилея с силата на духа. Исус беше изпратен в пустинята пълен с духа, но трябваше да има едно време в което да бъде изпълнен с сила и да отиде и да служи ако Исус е имал нужда от това, да се случи в живота му, то колко повече ние. Колко повече ние имаме нужда да заредиме живота си с сила за, за следващия период от време, в който Бог е позволил да влезем и да живеем и да крачим смело. И ние не знаем какво ще преживяваме, но ние се изпълваме в момента с сила. Ние сме влезнали в този пост с, 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 с пълни с духа, Знаеш ти, че трябва да влезем с Негото помазание, но аз вярвам, че след тия 21 дни ще излезнем с сила за живот. С силата на Святия Дух. Амин. И слух се разнесе за Него по цялата околност. Време е да се започне слух по твой адрес. Време е хора да заговорят за силата с която живееш. Време е хората да се за нашия живот. И очите ни трябва да видят тази сила. Какво прави? Какво, какво става? Но излезе от пустинята пълен с сила. Това е примера, който ни дава Исус. Това е нещо, което трябва да следваме в живота ни. Важно е да имаме от такива моменти, в които да се молим за живота си. Ако Исус го направи един път, Той го направи, защото три години след това живя на Земята. А ние колко години живеем на Земята? Ние трябва да се посветим на молитва и на пост за живота ни. Не дей да си мислиш, че един път си повярвал и ще имаш сила за цял живот. Помазанието на Бог ще бъде в живота ни, но не спирай само до помазанието, до присъствието на Бог. Не спирай само до вратата на спасението, но влез по-надълбоко. Започни да живееш свят, живот с Него, в който живот, всеки ден извикваш Неговата сила в живота си и хора заговарят за това. Благославям ви, благославям ви очите на хората около вас да ви видят, да ви разпознаят тази сила и да заговорят за вас. Няма значение колко си вярвал в Бог. Колко дългогодишен вярваш си. Сега е време за реформация вътре в нас. Сега е време за обновяване, за съживление. Време е да, да Бог да обнови и да изпълни със сила. В Матея 10 глава 7 и 8 стих И като отивате проповядвайте казвайки, Небесното царство наближи. Продължава Исус да казва на учениците си, болни изцелявайте. Не им казва, пробвайте се в името ми. Пробвайте се в моето име да го направите. Опитайте се. Пробвайте, вижте. Не. Той им казва, болни изцелявайте. Мъртви Възкресявайте! Прокажани очиствайте! Безове изгонвайте! Дарум сте приели! Дарум давайте! Раздавайте се, раздавайте! Това не е молба от Исус. Това са думи на заръка. И като отивате, проповядвайте! Изцелявайте! Възкресявайте! Очиствайте! Изгонвайте! Давайте, Дарум. И аз ви казвам. Мислях да го правя, а всеки да го направи лично за живота си. Напишете си тия думи в 10 глава на, на Матей, 7 и 8 стих. Искарайте ги тия думи. Искарайте ги тия думи. Защото казвам ви, ще бъде предизвикан живота ви. И не само, ви сами сте проповядвате, ще, ще, елате и на моето място ще дойдете. Но ще говорите на хора. Ще проповядвате благата вест на хора. И това ще стане през тази година. Ще изцелявате. Ще възкресявате. Някой да е умрял за тая идея на Исус, че можем да възкресяваме. Аз бях като новороден за тая идея тия дни. Аз повярвах, че мога да не само да ви проповядвам на вас, мога да проповядвам и на хората от този свят. Мога да докосвам хората и те да бъдат изцелявани. Повярвах, че е възможно да ми се случи, да се моля за да, да положа ръце на мъртъв човек и той да, да бъде възкресен. Защо не? Кой ако не аз? Кога ако не сега? И къде ако не? Да го видят сега в моето поколение и в поколенията, с които живея. Да видим възкресяване, с което да се прославя нашия Бог. По-големи неща ще вършите от мене. Тука ли са библейските ученици, кои ходят на състезание? Колко изцеление направи? Колко възкресение направи Исус? Три? Три? Ще правим повече. Време е да се размърда нашата вяра, хора. Време е да повярваме, че очите ни могат да виждат мъртви, да, да, да се възкресяват. Исус им дава своето помазание. Исус им дава своите думи. Исус им дава тласък напрере, но онова, което те трябваше да направят, и ние го виждаме в 17-та глава по-късно, че те се върнаха и не можеха да изгонят дух. И идва да осъзнаеме, че не просто думите на Исус да отидем и ние послушните и да изпълняваме. Това е достатъчно. Не е само нужно да отидем само с Божието Слово, в което е пълно с Божиите думи и да изцеляваме. Не е нужно само да имаме името на Исус, за да извършваме всичко това, което Той иска. Но и има нещо което ние нямаме и за това не сме видяли много от тези неща, които той изборява църквата му да прави. И е време да започнем да ги имаме в живота си. И ни святи неща, които се случват ежедневно, ежегодно в живота ни. Матей 17, 19 Айде да го прочетем. Матей 19 глава 17 глава, извинявайте, 19 стих. Тогава учениците му дойдоха при Исус насаме и казаха: Защо ние не можахме? Защо ние не можахме да го изгоним? Той им каза, поради вашите поради две неща, поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си на повозърно, Ще кажете на тази планена, премести се от тук и там и тя ще се премести. И нищо няма да е невъзможно за вас. А този род не излиза освен с пост и молитва. Ако самия Исус пости и след това имаше силата за всичко, да, Той беше и самия Бог, но Той остави принцип той остави принцип, който ние хората да следваме. Той не го направи, защото имаше нужда от това само. Беше на 100% човек. Трябваше. Виждаме агонията му преди кръста и по време на кръста. Той беше 100% човек. Той имаше нужда от същи неща, които и не имахме нужда. И ние имаме нужда. И той трябваше. Но той каза, някои неща не излизат по друг начин. Не се случват по друг начин. Не ти е достатъчно моето име само. Не ти е достатъчно желанието да училиш да вършиш неговата работа. Трябва ти пост и молитва за това. Тоест трябва ти сила. 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 Ето защо имал съм в годините моменти, в които съм постил за определени неща, но обичам когато заставам в първите дни на годината и посвещавам живота си за известен период от време, просто да покрия вс- колкото е възможно повече неща с молитва. И затова го правим сега като църква всеки ден се молим за различни неща. Живота ни е многообразен и има нужда от докосването на Бог във всяка една област от живота ни. От известни години се предавам на пости молитва. И да ви кажа, а, не винаги съм имал насоки, но съм отивал с желанието. И усещал съм, че този пост и онова, което става в живота ми всяка година, имам чувството, че нещо се наслагва в тялото ми, разбирате ли, в духът ми, в душата ми. Нещо става, нещо става. Сякаш сякаш расте някой вътре в мен. И за това искам да ви предизвикам и, да, и ако мога да ви помогна да се, да се научите, да го правите ежегодно. Правете го, правете го, правете го и в годината, когато ви се налага. Колкото е възможно повече нека да постим и да се молим. И нека се наслагват неща. И когато Бог в тия дни ми зададе въпроса готов ли си да виждаш онова, което си искал? Готов ли си да виждаш онова, за което дори не си мечтал? Готов ли си да виждаш онова, което не си виждал? Изведнъж в мене започнаха да излизат тия моменти на молитва и на пост. И са се минавали години, са се минавали години, 14 години вече, се минавали такива периоди на пости, на молитва и съ, къде съм виждал неща, къде не съм виждал, но видях и чух от моя Бог, че е време да виждам онова, което не съм виждал и да ви кажа сладо се, наслада е, да знаеш, че си, да си, вле, че си влязал по-напреде, оттърсвал си са неща от този свят, неща, които са се залепвали, които са се опитвали да провалят живота ми и повече и повече съм се оттърсал и нямат значение за мен и нямат силата върху живота ми, за да мога един ден да застана и да видя онова, което той иска да видя. Казвам ви, наслагва се и нека да използваме всеки един миг в живота си, за да, за да прекарваме в молитва и пост. Вълнувам се. Вълнувам се хора. Защото е време очите ми да видят. Време е очите ви да видят. Съвсем скоро научих за едно съвременно семейство. Няма да говоря с имена, защото не ми е идеята да ви говоря за личности и да ви ги издигам. Но примера, който, който видях в тях, може някои от вас са ги чували, но пак казвам в едни допълнителни разговори, ще си говорим и в домашната група, може да гледаме някои неща от живота им, за да се получим. Но това е семей... съвременно семейство, което в годините, когато се женят, започва да им се случват изключително странни неща и не може и ики да се ги обяснят едно след друго, като с йов. Не можеш да разбереш, защо ти се случва, и защо сякаш се срутва едно след друго всичко. И идва един момент, в който мъжът в семейството казва «Ей, това вече не мога да го изтърпа». Това вече е последното нещо, като капака. Аз трябва да разбира защо се случва това в моя дом. И казва, отивам, казва на жена си, отивам в горе в стаята, не ме притеснявай, аз оставам да се моля и няма да изляза оттам, влизам в пост и молитва, докато не чуя от Бог, защо ми се случва. И ви казвам след няколко дни, не просто разбира защо им се случва и се справят с това нещо, което е духовно, разбира се, но... Те се посвещават да се молят и да постят до края на живота си, като постят през ден. От младените си се посвещава семейството му. Раждат им се деца. Децата са включени в този пост по някакъв начин. Видях децата им, колко са големи, колко са благословени и те вече имат деца. Това семейство са на 65 години в момента Възрастни хора, които са пълни с Божията сила и които им се случват неща, за които Библията говори, че ще вършат. Ако Исус е, изцелил, а, а, е а, съживил трима, той казва, човек, мъжа казва, от ръцете ми са, се възкресиха тридесет и трима. Служението, което са изградили, петстотин възкресени случаи. Неговите думи съм ги записал. Просто ви ги изваях. Слушах няколко а, негови проповеди на места, на които е проповядвал. Един час проповед сигурно над хиляда пъти каза Исус е жив. Исус е жив. Исус е жив. Разбирате ли аз само слушам и понеже върших работата си, която си върши и го слушам. Просто само от време на време така поглеждам в телефона. Какво става? Оставих всичко и го гледам. Той повтаря едно и също. И става по-силно и по-силно и по И си казвам, Абе, тук има сила хора. Тук има сила в изговор. В начин на до Исус тук има хиляди по хиляди часове стоене в присъствието на Бог, жертване на храна до ента степен. И момента в който тоя човек докосва хора, защото те през цялата проповед изнасят хора, само отива, той не казва бъди изцелен, той, той само ги милва и казва Исус те обича. И водиха хора в колички, в това. И след това, и след това стават изцеления. Двама внуци си е възкресил и разказва историите. 20 минути единият умрял, истинал. Видял е с очите си съживяване. На публиката каза: Вярвате ли, че Исус е жив? След като го повтаря, повтаряйте с цялата зала, да, ес, yes, нали там. И той казва, не го вярвате. Защото ако го вярвахте, нямаше да обичате този свят толкова, колкото го обичате вие. И беше силно за мен. Защото ние се повтаряме и даже се съгласяваме с духовни истини, но доколко ги вярваме с всичко вътре в нас, ако вярваме наистина, че Исус е жив, няма да позволяваме на грях да се докосва ръцете ни, очите ни. Обичаме този свят повече отколкото си мислим. И с цялата си любов, този човек това искаше да каже на публиката си. Не да ги обвинява, но да им каже, че наистина е друга истината. Записах ви негови думи. Всичко в живота ти трябва да бъде молитва. А докато си почиваш, малко и да живееш. Трудно е да се повярва това, което ни се случва, но ние винаги печелим. Да постиш означава да търсиш небето по специален начин. Да го хванеш по специален начин. Казва им бъдете радикални за Исус. Казвам ви, всичко в мене на тръхваше, когато го казваше. С огромна дълбочина. Ние не се притесняваме дали човека ще се изцели. Ние нямаме задължението да изцелим болните, но да се молим за тях. С Божията милост под ръката ми се изцелиха от него хиляди. 33 бяха възкресени. 50 други възкръснаха от екипа на служението ни. И слушайте, и хиляди, които, за които сме се молили и не бяха изцелени и възкърсени. Смирение, но яка молитва. Яка молитва. Ти си там, където Бог иска да бъдеш. Аз не се страхувам, че няма да, бъде, да, да бъдат изцелени хората, за които се моля. Аз нямам теже за това. Аз знам, че задължително трябва обаче да се моля и да положа ръка върху тях. Когато отида на дадено място, първото, за което се моля е земята на тези хора да бъде благословена и изцелена. Моля се за водата, която пият и за храната, която ядат. А след това тръгвам по улиците и търся де са болните. Знам силата на молитвата и знам, че нищо няма смисъл, ако преди това не съм се молил и постил. Модел, който можем да приемем в живота си. Казва, 6 месеца в годината постим и аз гледам и не мога да го побера, просто не мога да го побера физически и слухът ми какво чува. Шест месеца се събират в годината да, да се отказват от храна и да постят. И силата на Бог ви казваме в устата Му. В устата Му. Ако Исус е казал, че ще вършим повече неща от Него, ако е казал да изцеляваме и да възкресяваме, защо не се случва? Защото ни харесва помазанието Му защото ни харесва присъствието Вкарвам си и себе си в тия неща. Време е да видим повече от това, което Исус е казал за живота ни. И е време да започнем по-малко да обичаме този свят. И да се предаваме на молитва и на пост. Тези неща не излизат освен с пост. С други думи, ако изцеленията и възкресенията не са част от нашето ежедневие, Значи или нямаме вяра, той им каза две неща, проди две неща, или нямаме вяра, или не постим. Истина. От устата на самия Исус. Все бързаме за някъде, така ли? Все си казваме, ще помолим по-късно. Един човек, с който през последните години сме в живота ни а, заедно и. Uh, всеки месец се виждам поведнъж с него. И този човек беше префектно здрав, не вярва в Бог. Но във времето се разболя. И аз си казвах, нямах смелост и казах, а бе ще моля с него. Ай, другия път се моля с него. Ай, другия път, път когато го вида, ще съм моля за него. И така отлагах, 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 отлагах. Накрая този човек в момента е на ръба на живота си. Молих се за него. Молих се за него. Не, не беше изцелен. Но си казвам, колко време изгубих за в, в мои лични битки да му кажа, той знае, че сме християни, просто да му положа ръка, да му кажа, искам да се моля за тебе. Защо трябваха да минават години и той да се в тази болест. Като молеше доста отдавна съм се молил за него. И втори път, и трети път. Той човек днес в момента дори не мога да го чуя по телефона, защото не мога да разбера това, което ми казва. И ми е болка. Но си казах, продължавам се, моля, ако Господ искаше го изцели, но казвам, няма да пропусна възможности. Те сами ми слизат тук по стълбите и понякога сами заговарят за проблемите, понякога се возят с тях, понякога те сами идват. И колко е важно да използваме на момента важните Божии святи моменти, в които да, да послужиме на хора. Не знам какво очите ми ще видят, но знам, че нещо се нас, е насложило много здраво. И Господ ми казва, готов ли си да видиш това, което не си виждал? И ако, и ако е време Бог да ми използва по някакъв начин, аз съм на линия. Аз ставам ми го правя. Казвам ви, вълнувам се. Вълнувай се и ти. Започни да се молиш и да постиш повече от всякога да се предаваме на, на, на Бог и на, на Негото сърце и нека всичко в нашия свят да намалява силата си. Силата си. Можем да преживяваме Бог. Можем да взимаме Неговото Слово в устата ни. Можем да изговаряме Неговото име. Но ни трябва и силата. Силата му. А тя идва след пост. Свят за Господа означава отделен за Господа. Искаше да си свят за Него. Говорихме си, че ни обеща на ни да пише свят за Господа. Готов ли си? Това означава отделен за Него. Това означава отделен повече от всякога от нещата, които си правил. Искаш ли сила за живота си? Ето това да ходим. В Исаия 58 глава 6 стих. Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на Ярема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот, та дори и смъртта. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въведеш в дома си си сирома си без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, да обичаш просто хората. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората. И здравето ти скоро ще процъфти. Говори за поста. Нека да не забравяме контекста. Постенето. Този човек си е правил изследвания след 30 години пост и е хванал, и всички лекари са хванали за главата, когато са видяли изследванията му и са му казали, изследванията са ти такива, че ти сега едно се раждаш. Здравето ти ще процъфти. Правдата ти ще върви пред тебе. Чувства ли си, че някой върви пред тебе? И че това е твоя, твоя бог с Неговата сила? И, и славата Господна ще ти бъде задна стража. Значи Хем ще върви пред тебе, Хем славата му ще бъде зад гърба ти. Зад гърба ти. Много често съм си казал. Тук, като четем в Новия завет за всеуръжието и сега така, 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 шлем, всичко така, така, така. Ами гърба, славата му е зад тебе. Като стража, задна стража. Силата на Бог пред теб да се бие за теб. Славата на Бог зад тебе, след тебе, като стража на живота ти. Е, какво може да стане с Тебе? Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Чувствал ли се, че, че, че му казваш неща и той не ти отговаря? Чувствал ли си се слаб? Бил ли се на ръба да се откажеш, защото не си виждал плод? Време е да станем силни. Как ставаме силни? С пости молитва. Ще извикаш и той ще рече ето ме. Говорихме си скоро за тая дума. Ето ме. Хенейни напълно на твое разположение. Не просто да махнеш и да каже, аз съм там някъде в живота ти. Не, пред тебе и казва, ето ме, какво искаш. Аз съм на твое разположение. Самия Бог го казва, ето ме, ще зовеш и ти отговарям. Веднага, ето ме, тук съм напълно на твое разположение. Ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст, и нечестивите думи, ако царуваш над глад... ако даруваш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената, да ти се нещо и да го дадеш на някой. Усещал ли си го това? А, знаете ли какво е? Обичам да готвя на другите. Така е. Дай на другите. Нахрани другите. Посрещни гости. Да, направи го за за гладния, направи го за то, който няма. Дай онова, което най-много ти се иска, дай му го на него, докато постиш. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината. Вижте какви ги, ги са тия стъпки, които трябва да правим и тогава светлината ни изгрява. И мракът ти ще бъде като пладне. Господ да те води всякога. Не забравяйте, че контекстът е пост. Господ ще те води всякога. Твърде много усещах, молих се за водителство и така нататък в живота си. И не знаем какво да правим. Време е да знаем какво да правим. Време е да знаем да имаме мъдрост, да имаме водителство. Време е. Ще насища душата ти в бездъждие. И ще дава сила на костите ти. Кога ще дава сила на костите ти? Не забравяйте контекста. Когато постим. Тоест ще имаш здраве в тялото ти. Здраве в тялото ти. Духа, душата ти и тялото ти ще бъдат непокътнати. Това за което се молим днес. Непокътнати дух, душа и тяло. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват. И родените от Тебе ще се съградят отдавна за постелите места. И обичам следващите думи, защото никога не мога да забравя, когато на 13 години Бог като детенце ми ги даде тия думи. Аз не знаех, че се намират в Библията, но моята майка ми отвори и каза, това са, това са, това са думи, част от Библията. И го намерихме стиха, и си го запомних. И това знам, че е видението на живота ми. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалини, възобновител на места за заселяване. Време е. Време е похабени неща да се оправят. Време е щупени животи да бъдат наново съградени. Време е да събаряме и да поставяме Истинска основа, която е основана на сила. На сила. Опитайте ме, казва Бог! Дали няма да ви разкрия небесните отвори над вас? В Малахия, 3 глава, 10 стих. И ще завърша с един текст от второ литописи 20-та глава. Една много интересна история. Запишете се го, ако искате, или после слушайте пак посланието. Второ литописи, 20-та глава. Една история за Иосафат. Изключително интересна личност, изключително интересно управление, всичко това, което той направи тогава. Той действа така, както всеки един от нас трябва да направи в такъв труден момент. Той вижда как народи са го заобиколили и трябва да направят нещо. В трети стих четем. А Иосафат се оплаши и предаде се да търси Господа и прогласи пост по целия Юда, или цялата Юдея. Няма как да не дойде оплаха от неща, които виждат очите ни. Но е много важно да не останем в страх. Разично е да се оплашиш, да преживееш оплаха. Разично е в това да останеш с страх. И юдеите се събраха за да искат помощ от Господа. Прогласи пост по цялата земя. Дори от всичките юдове градове, дока да търсят Господа. И Иосафат застана всред събраните юдейци, Иерусалим, ерусамляни в Господния дом, пред новия двор и рече, Господи Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето и не си ли ти владетел над всичките царства на народите, и не е ли в твоята ръка сила и могъщество Запомнят, виждате ли, забелязвате ли как започва да се моли и да вика към своя Господ като го хвали и имат огромен проблем народите са около тях тоест трябва да действат секунди веднага, трябва да, да, да измислят на момента, даже са закъсняли но той започва да хвали Бог не си ли ти, могъщ си силен си и не е ли в твоята ръка сила и могъщество така, защото никой не може да устои против тебе? Започвай да го хвалиш и да го издигаш да му казваш кой е. Това е изговаряне в атмосферата. Врагът чува, че твоето упование е в мощния Бог. И предизвикваш Бог и неговата същност започва да действа поради това, че ти го хвалиш. Защото той живее в хвалението на своите си. Ето колко е важно по време на хваление, какво правим. Истински да се покланяме. Истински да се покланяме на това, който може да променя живота ни. Не беше ли ти, Боже наш, който си изпълнил жителите на тази земя пред людите си Израиля и дал си я за винаги на потомството на приятеля си Авраама? И те се заселиха в нея и построиха ти светилище в нея за Твоя име и рекоха, ако ни връхлети зло и меч, съдба, мор или глад и ние застанем пред в Тоя дом и пред Тебе, това бяха думите на Соломон, защото Твоето име е Твоя дом и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и ще ни избавиш. Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество Нямаш сила да противостоиш на онова, в което всеки ден живеем. Което иде против нас и не знаем, какво да правим. Но към тебе са очите ни. Колко често нямаме сила да се си противопоставим на онова, което е около нас. Чувстваме се безсилни. Чувстваме се безсилни. Ето защото трябва да вземем пример от Юсафат и да кажем, на тебе ще гледаме на Тебе ще оповаваме. Ти си великия, Ти си мощния, Ти си славния, а целият Юда стоеше пред Господа с жените си и децата си. Моля ви хора, направете го култура в семействата си. Нека да учим децата си и децата на децата ни. Ха. Когато правим нещо за Господа, не го правят само възрастните, защото имат силата за това. Правят го и малките, по някакъв начин, включваме ги и тях, не са големи за да поемат поста, който ние сме поели. Но нека и те да участват. С нещо. Да усещат, да се учат. Никога не мога да забравя моментите, в които в моето семейство майка ми и баща ми са постили. И ние сме постили. Малко. Одни ден ми каза, майка ми, постихте по два часа на ден. Е Различно е от 24 часа. Но ти знаеш, че постиш тия два часа. И само, защото една, една детска главичка знае, че пости два часа, това за него са много. Но се учи. Целият юда стоеше пред Господа с жените си и с си. Всички заедно стояха в поси молитва. От малък до колям. Тогава всред събранието дойде Господният дух. Естествено, няма как да не се случи. Над левитина я, я Захариявия си ни рече слушайте цели, Юдо, вие, иерусалимски жители, и ти, царио Йосафате, така казва Господ на вас. Не бойте се. Нито да се оплашите от това голямо множество. Защото боят не е ваш, но Божи Боя в този живот не е ваш, но Божий. Слезте утре против тях. Ето, те възлизат и ще го намерите и ще го намерите при края на долината, пред, пред пустинята Ероил. Той слиза преди нас. Н- неща да е потребно, вие да се биете в този бой. Оставете се, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление. Юдо Иерусалиме, не бойте се, нито да се оплашите, утре и излезте против тях, защото Господ е с вас. Тогава Иосафат се наведе с лицето си до земята и целия Юда и Иерусалимските жители паднаха пред Господа да се поклониха Господа. Тази година е пред вас. Господ е преди вас. Господ е с нас. Господ е във всяко нещо, което ще правим, което ще преживяваме и ни казва не бойте се, защото боят не е ваш, а е Божий. И левитите от потомците на катовците и от потомците на Кореевците станаха да хвалят със силен глас Господа Израилевия Бог. И тъй на сутринта станаха рано, те излязоха към пустинята Тикое. А когато бяха излезли, Иосафат застана и рече, слушайте ме, Юдо, и вие иерусалимски жители. Тогава, като се съветва с людите, нареди някой от тях да пеят... Продължават да пеят. Продължават да възхваляват Бог. В молитви, в бой, в, в, в пътуване към натам. Просто винаги хваление, хваление. Да хвалят великолепието на неговата святост. Като излизат пред войската, казвайки Слово Господа, защото милостта му е довека. И когато почнаха да пеят и да хвалят Господ, за да постави засади. Господ заставя... Постави засади против амонците и муавците и против уния от хълмистата страна Сир, които бяха дошли против Юда и те бидоха поразени. Защото амонците и муавците станаха против жителите на хълма Сир, за да го изтребят и залечат, и като довършиха жителите на Сир, те си помогнаха взаимно да се изтребят. А Юда, като стигна до стражарската кула на пустинята, погледна към множеството. И ето те бяха мъртви тела, паднали на земята и никой не беше се избавил. Казвам ти, ще видиш, че някой някъде се е бил и е победен. Но ти ще го видиш с очите си ще видиш избавлението си. Някой го е направил за тебе. Благославям те през тая година. Да видиш как някой е направил нещо за тебе. Бил се и победил. И това е твой Господ. И когато Иосафат и людите му дойдоха да ги оберат, намериха между мъртвите им тела твърде много богатство и скъпи вещи и взеха да ги отнесат. А три дена обираха. Защото користите бяха много богатството беше много, богатството ще дойде в ръцете ти, понеже боя е на Господа. И печалбата ще бъде за Него. А на четвъртия ден се събраха в долината на благословението, защото там богословиха Господа. Затова онова място се нарече долина на благословение. И аз благославям. Тая година долините през които преминаваш да бъдат долини на благословение. Да видиш, че долината може да бъде благословена. Неразрешимата ситуация може да бъде разрешена. Трудното място, на което някой иска да изкриви душата ти и да я скъса и да я унищожи, може да бъде победен. И тялото ти може да бъде невредимо извън цялата ситуация. И дойдоха в Ерусалим с псалтири ярфи и тръби до Господния дом. И страх от Бога обзе всичките царства на околните страни, когато чуха, че Господ воювал против неприятелите на Израиля. И така царството на Иосифат се успокои. Благословен в края на тази година живота ти да е се успоко да се успокоил. Защото неговия Бог му даде спокойствие от всякъде. Така Йосиф царуваше на Юда. Така и аз ти казвам, че живота ти ще царува. И аз сега знам че, знам, че всеки може да ни види. Но аз ви давам пример. Аз съм на място, на което искам. Живота ми да бъде успокоен. Ако искаш и твой живот да бъде успокоен, моля те стани заедно с мен. Свят момент е, в който аз знам силата на Бог е на това място. И е време да започнем да преживяваме Неговата сила. И да се решим повече от всякога. Да се предадем не на човешки решения, но да се предадем на сърцето му, което иска да се молим. И ако неговото сърце иска да се молиш, ако неговото сърце иска да се бие за тебе, хайде да, хайде да оставим оръжият. Хайде да оставим лакатите с които искаме да предадем на ръста си. За да стигнем до гиганта живота ни и да погледнем на гиганта с Божиите очи. Време е да станеш Божий човек. Време е да започна да се наслагват неща вътре в Тебе. Време е да започнем и знам, че си се включил в този пост. Но искам днес да се станеш от страната на сърцето на Твоя Бог. Доволно са видяли очите ти. Доволно си се молил за неща. И като че ли няма сила там в тия неща. Очите ти не са видяли. Време е. Думите, които Исус казва. Да отидем и да говорим. Да отидем да изцеляваме. Да възкресяваме. Да стане реалност. Аз искам. И вярвам, че очите ми ще видят. Ще видят. Искаш ли и ти очите ти да видят? Стоим в Тебе, Господи. Стоим в Твоето присъствие. Стоим пред Твоите думи. Ти казваш, че ще правим по-големи неща, от които ти си вършил. И не просто просто за да се правят на земята по- по-големи неща, отколкото са се правили. Или не да се издига някой, или ние. Но и време тази земя, моя живот, да започне да преживява силата ти. Искам ръцете ми да докосват и хора да се изцеляват. Искам ръцете ми да докосват мъртви и те да се съживяват за Твоя слава. За Твоя слава. За Твоя слава искам да живея. Искам да живея, за да може Твоята слава да се увеличи на тази земя. Всеки един, който е станал на нозете си, всеки, който е част от това място, което градим, искаме, Господи, Твоята сила и Твоята слава в живота ни. Време е да Ти виждаме. Време е да правим велики и славни неща за Твоето царство. Време е устата ни да казва и неща да се случват и да се преобръщат Както лични животи, така и животи на приятели, така и живота на колеги, така и живота на хората, с които си ни дал да живеем и да познават живота ни. И те ни познават като сладкаря, като щетоводитела, като лекаря, като, като детегледача, като, а, като всеки един. Време е да, да ме познаят като Божия човек, в който, с който те са се срещнали който е пълен с сила и онова, което казва, става, онова, което е докоснато, е благословено, онова, което е докоснато, е изцелено. Време е моя, моя живот да живее без страх. Време е да видят очите ми. Време е да животите ни, Господи. Предизвикай животите ми да живеем с Тебе и да се предаваме на Тебе. Нека аз и очите на моите приятели в тая стая да виждат през тая година Тебе проявен в хората изцелен Нека ти да минаваш през ръцете ни. Ти да излизаш през устата ни. И да докосва живота на хора. А в името на Исус. Време е. Време е да виждаме. Време е. Не знаем колко време ще живеем на тази земя. Но искам да го доизжевееме това време пълноценно. Не искам да губя време, Господи. Не искам и нито един в тази стая да губи времето си в светски неща. Да, Господи, и ще живеем, но да се предаваме на Тебе и да вършим Твоята воля по лицето на земята. Всичко за Твоята слава. В името на Исус. Благославям всеки ден на това място. С Твоето присъствие и с Твоята сила. С Твоите думи на живот. С Твоето изцеление. Сега.